0: Hola, hola, soy Gonzalo Cervantes, su host en TechPill. Hoy, lunes 15 de noviembre de 2021, no te pierdas nuestras cortitas de tecnología. También vamos a hablar de la volatilidad de las criptomonedas y cómo siguen confundiendo a Wall Street. Algunos tips de cómo Microsoft pasó de vender sus productos en cajas a venderlos en la nube. Y por último, ¿qué tienen en común Johnson Johnson, General Electric y Toshiba? ¡Te lo contamos hoy! ¡Empezamos con TechPill! Cortitas de tecnología. Los titulares que no debes perderte el día de hoy. Primera cortita. El ex gigante de juguetes para niños, Toys R Us, ¿sí? el mismo que estuvo en bancarrota hace muy poco... Sigue en su larguísimo proceso de reinvención para el siglo XXI. Ahora está convirtiendo a su mascota, Geoffrey la Jirafa, en un NFT, que es parte de una gran primera colección. Esta es otra empresa que empieza a normalizar el uso de blockchain y, especialmente, de NFTs y, por lo tanto, de criptomonedas. Segunda, cortita: Instagram se actualiza para parecerse más a TikTok. Las noticias relacionadas a características de las principales redes sociales que trabajan para alcanzar a TikTok, que ha sido un disruptor en el área, continuó el viernes pasado. De hecho, Instagram ha agregado una característica para poder pasar de texto a voz. Es decir, tú escribes algo y se transforma en una voz. Eh, y así quienes usen Reels puedan utilizarlo también en esta plataforma. Tercera cortita de tecnología. Agreguen otro hito a la carrera vertiginosa y sorprendente de Rivian. Ahora es la compañía con mayor valor de mercado en Estados Unidos sin ingresos. El fabricante de camionetas eléctricas respaldado por Amazon y Ford ha desplazado a Lucid Group, que estaba en su mismo rubro, pues también hace vehículos eléctricos en la cima de esta lista. El viernes Rivian tenía un valor de mercado de más de 110 mil millones de dólares. Imagínense qué locura. Más que General Motors y Ford. Cuarta cortita de tecnología. Robinhood dice que millones de nombres de clientes y direcciones de correo electrónico fueron tomadas por agentes externos. La plataforma de comercio de acciones de bolsa en línea Robinhood, que ha sido muy famosa últimamente, ha confirmado que fue hackeada la semana pasada. Producto de ello, más de 5 millones de correos electrónicos y 2 millones de nombres de clientes, así como un conjunto más pequeño de datos de clientes, pero mucho más específicos, fueron obtenidos por los hackers. La compañía dijo que una publicación en su blog, que un hacker engañó a un representante de servicio al cliente por teléfono el 3 de noviembre para obtener acceso a los sistemas de soporte al cliente. Más o menos lo que sucede es que alguien llama y se hace pasar por alguien que trabaja en la empresa. Y después de un proceso que se le llama Social Engineering, eh, hace que le den las credenciales para poder ingresar. Esto permitió que el hacker obtenga los nombres de los clientes y las direcciones de correo electrónico, pero también unos nombres completos adicionales, las fechas de nacimiento, los códigos postales y mucha más información de hasta 310 clientes. Pobrecitos. Quinta y última cortita de tecnología, Facebook se convertirá en un centro de compras en vivo. En otras noticias de Meta, Facebook está implementando nuevas funciones de compras, incluida una experiencia de compras grupales y una prueba de compras en vivo para creadores. Queda por ver qué también le va a ir en estas compras en vivo. Empezamos con nuestras pastillas de tecnología de hoy 15 de noviembre. Primera pastilla, la volatilidad de las criptomonedas sigue desconcertando a Wall Street. Coinbase es una aplicación que te permite comprar y vender todo tipo de criptomonedas. De hecho, ahí puedes comprar Bitcoin, Ethereum, Dogecoin y alrededor de 50 más. Esta empresa fue la primera relacionada a criptomonedas que se hizo pública en la Bolsa de Nueva York en Estados Unidos cuando comenzó a cotizar a 381 dólares por acción en abril de este año en el Nasdaq, lo que le permitió a esta app de intercambio de criptomonedas una capitalización de mercado inicial de casi mil millones de dólares. De hecho, y para ser exactos, fueron 99.600 millones de dólares. Coinbase fue parte de Y Combinator, la aceleradora más famosa de todo el mundo. Y también tiene al fondo A16Z o Andreessen Horowitz, probablemente el fondo que más dicta las nuevas tendencias dentro de startups y tecnología de todo el mundo como inversor. En esta ocasión nos convoca a hablar de la relación entre esta empresa y los inversores de los mercados públicos como la Bolsa de Nueva York. Sucede que la semana pasada Coinbase mostró sus resultados de ganancias del tercer cuarto y esto llevó a una caída de hasta el 8% de su valor en la bolsa. Lo que sucede es que muchos de estos inversores tradicionales no terminan de entender la volatilidad ligada a las criptomonedas y por ende a las empresas ligadas a ellas, como Coinbase, OpenSea, entre muchas otras. Ahora, lo anecdótico es que Coinbase avisó hace ya varios meses cuando mostraba los resultados del segundo cuarto que sus ganancias en el tercero eh, iban a caer. Sin embargo, parece que los inversores no quisieron creerle o por lo menos eh, creyeron que iba a ser diferente. Normalmente sucede que una industria es volátil al inicio, pero luego con el tiempo se vuelve más segura y de hecho más predictible. Sin embargo, no parece estar pasando lo mismo con la economía ligada a las criptomonedas, que no cumplen con ciclos regulares como otras industrias, sino más bien que cumplen con una volatilidad extrema que no permite tener modelos claros de predictibilidad sobre cómo le va a ir a estas acciones. Como dice Nigel Sussman de TechCrunch, si desea exponerse al mundo de las criptomonedas, comprar acciones en Coinbase, no es un método tan malo para hacerlo. Sus ingresos van hacia arriba y hacia abajo dependiendo del volumen de mercado de las criptomonedas. Es decir, qué tanta gente las usa y, y qué tantas transacciones se generan sobre ellas o con ellas. Y por lo tanto también depende directamente de los precios de estas mismas criptomonedas. Por ejemplo, si es que sube mucho, seguramente eh, van a haber personas que van a querer utilizarlas menos porque es más caro ingresar a esta criptomoneda. Sin embargo, si cae, eh, dependiendo de cuál sea, si cae Ethereum, si cae Bitcoin, mucha gente va a querer comprarlas y empezar a utilizarlas. Eh, caso contrario, en algunas otras criptomonedas, si es que suben el valor, más gente va a empezar a comprarlas porque creen que puede ser la, si, el siguiente Bitcoin o Ethereum. Dado que el mercado público aparentemente encuentra que los resultados de las criptomonedas son vergonzosamente impredecibles, las acciones de Coinbase pueden subir y bajar drásticamente dándole una sensación de criptomoneda en sí. Entonces ya saben, si quieren probar un poquito con las criptomonedas, prueben mejor con Coinbase. Creo que esta es una gran oportunidad para entender lo riesgoso que es el mundo de las criptomonedas hoy en día. Sin embargo, eso no le quita que quienes quieran aprender sobre ello ahora, luego puedan aplicar la tecnología detrás de las criptomonedas para otras eh, actividades. Incluso algunas más revolucionarias que la de las mismas cripto segunda pastilla de tecnología, Microsoft, de la caja a la nube. Hoy en día tendemos a dar por sentada a la nube como una forma de entregar y crear software, pero no siempre fue así. Hace menos de una década, de hecho, empresas como Microsoft vendían la mayor parte de su software en cajas. De hecho, también eh, esto se aplica y sobre todo a los videojuegos. Hoy en día, todo se puede obtener desde la nube, sin embargo, hace poco se tenían que comprar CDs para descargar o hasta jugar el juego. Ni hablar de los antiguos cassettes en Nintendo 64 o Super Nintendo. Siguiendo con la historia de Microsoft. En 2012, cuando la compañía empezó a pensar en cómo sería el futuro, quedó claro que el software eventualmente se trasladaría a la nube. Obviamente, el camino no fue simple pues había que convencer a millones de clientes que las cajas son productos que ya no eran la mejor opción y que todo desde la nube iba a tener mejores resultados, incluso para ellos mismos. No podemos dejar de lado el hecho de que todo el cambio hacia la nube no se dio de un día al otro, sino más bien fue un proceso bastante largo, de bastantes años, con un costo bastante alto. Pues primero tuvieron que cambiar internamente. A pesar de los esfuerzos de Microsoft, muchísimos clientes no querían cambiar a la nube, pues ya tenían procesos establecidos basados en el software en caja. Y muchos de ellos se perdían de las mejores actualizaciones que cuando uno usa la nube son automáticas. Una idea muy interesante detrás de este cambio es que Microsoft vea los negocios en forma de una S girada 90 grados. Seguramente ustedes la han visto antes. Empiezas con un alto crecimiento y eventualmente cuando llegas a la cúspide todo empieza a decaer para luego volver a subir. Entonces ellos eventualmente se dieron cuenta de que estaban llegando a esa cúspide con el negocio que habían eh, desarrollado ya que era muy exitoso y entonces venía la caída. Esta forma de ver los negocios los obligó a tomar una decisión drástica pensando en el futuro. Una buena decisión que hoy los ha llevado a ser la empresa con mayor valor de mercado del mundo. Otro punto clave fue el liderazgo de la empresa. Si bien es cierto, la transición a la nube ya había comenzado cuando Satya Natella eh, reemplazó a Steve Ballmer como CEO de Microsoft, fue la cultura implementada por el sucesor lo que impulsó a Microsoft a donde se encuentra hoy. Se creó una cultura de aprendizaje y ayudó a empoderar a personas para tomar decisiones, lo que ciertamente ayudó durante un periodo de cambio en el que la empresa estaba completamente cambiando su enfoque con respecto a la nube. También se le da crédito a Nadella por lograr que diferentes partes de la empresa trabajen juntas en lugar de competir entre sí. Otro aporte enorme y gigantesco por parte del actual CEO de Microsoft fue darse cuenta de que no todo podía estar dentro del mismo corralito de Microsoft, lo cual impulsó el lanzamiento de Office para el iPad que definitivamente cambió el cómo usuarios de otras plataformas utilizaban Office. El camino no fue fácil, pero eh, los resultados son enormes. Y creo que eh, este es un gran ejemplo de cómo una buena estrategia implementada correctamente puede hacer que un gigante como Microsoft pueda revolucionar una vez más el mercado del software en el mundo. Tercera y última pastilla de tecnología. ¿Qué tienen en común Toshiba, General Electric y Johnson Johnson? Bueno, resulta que estos tres conglomerados gigantes de Japón y Estados Unidos, respectivamente, han decidido partir sus negocios en tres. Toshiba, un conglomerado gigante con sede principal en Tokio y que se encuentra de la, dentro de las 50 empresas más grandes de Japón. General Electric, una empresa con un legado enorme que puede arrastrar sus orígenes al mismo Thomas Edison. Y Johnson Johnson, que es la empresa de salud más grande del mundo en ventas, se suman a una tendencia que aparentemente va a convertirse en la nueva normalidad. Los conglomerados se están especializando. Estas acciones van en contra de la consolidación normal que vemos en empresas. Cuando una compra a la otra, entran a nuevos rubros o se solidifican en alguno de los rubros. Por ejemplo, Johnson Johnson ha visto que muchas cosas han cambiado en los últimos 130 años desde que fue fundada los procesos de producción y ventas de sus aparatos médicos se han complejizado muchísimo y hoy en día requieren muchísima más tecnología que su segmento de productos masivos, como el Tylenol, por ejemplo. Esta especialización parece estar ligada a buscar un mejor rendimiento en cada nicho, que a su vez pueda brindarles una mejor valuación en Wall Street. Vamos a ver si tal vez muy pronto va a haber otras organizaciones, tal vez a nivel latinoamericano, que empiecen a desmantelar algunos negocios, vender otros o partirse, como en este caso en tres. Muchísimas gracias a todos. Esto ha sido nuestras pastillas de tecnología. Encuéntrenos en Facebook e Instagram como Techpil con doble L. Una vez más, muchas gracias a todos por escucharnos. Si desean colaborar con este podcast, no olvides compartirlo con tu familia y amigos. Si deseas que hablemos de algún tema en específico, escríbenos por Instagram o Facebook. Techpil con doble L. Gracias también a Forget the Well por la música del episodio de hoy. No olviden calificar este podcast y dejar un comentario en donde sea que lo estén escuchando. Nos vemos el miércoles con más cortitas y acontecimientos del mundo startup y de las empresas de tecnología más grandes. Que la fuerza los acompañe. Larga vida y prosperidad.